0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Heute geht es weiter mit dem Enneagramm und Jesus. Wir werden uns heute die Typen 5, 6 und 7 anschauen und was ihre Gemeinsamkeit ist. Das Ganze ist überschrieben heute mit Hast du Angst? Hast du Angst? Und ich will rein starten mit einem Vers dazu. 2. Timotheus 1, Vers 7. Paulus schreibt hier an Timotheus, seinen Zögling, seinen Ziehsohn. Er nennt ihn seinen Sohn, auch wenn er nicht sein leiblicher Sohn ist. Und äh, Paulus hat Timotheus eingesetzt als Gemeindeleiter, einer der Gemeinden, die er selbst gegründet hat. Und Timotheus war sehr wahrscheinlich sehr, sehr jung. Für alle, die denken, warum haben wir viele junge Pastoren und Pastorinnen in unserem Haus, weil es extrem biblisch ist. Man geht davon aus, dass Paulus allerhöchstens 20 Jahre alt gewesen ist, als er die Gemeindegründung übernommen hat. Er war sehr, sehr jung. Lass uns mal gemeinsam lesen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der... Jetzt habe ich hier keine Leiste, kriege ich meine... Daniel, kriege ich meine Leiste? Kommt, kommt, kommt. Here we go hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Lass das gerne mal an. Ich bete und dann gehe ich da noch drauf ein. Jesus, ich danke dir, dass du uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast und nicht einen Geist der Angst oder Furcht. Und ich bete, Jesus, dass du heute zu uns sprichst und dass wir mehr erkennen, wer wir sind und zu wem du uns eigentlich gedacht hast. Wir lieben dich in Jesu Namen. Amen. Liebe Deborah, vielen, vielen Dank. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der, sondern der, der und der. Sind wir doch mal ganz ehrlich? Schwer in Deutschland. Schwer in Deutschland. Wir, äh, wir beschäftigen uns gerade mit dem Enneagramm. Lass es ruhig noch kurz dran. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Enneagramm. Das Enneagramm ist ein Persönlichkeitsprofil, das dir helfen soll, mehr herauszufinden, wer du bist und dir das Potenzial aufzeigen soll, das Gott in dich hineingelegt hat, damit du mehr zu der Person werden kannst, zu der Gott dich gedacht hat, als er dich geschaffen hat. Alright? Das ist die Grundidee. Bei dem Ganzen ist es sehr spannend. Man kann sogar komplette Länder nach dem Enneagramm einteilen. Nachdem wie Länder handeln, wie Länder funktionieren, auf was Länder reagieren, was Länder motiviert. Frankreich, der Romantiker, Genießer, die vier. Es geht um Essen, um Essen, Liebe, Essen und Liebe. Und Schönheit. Das muss man jetzt mal bei Frankreich noch mal zeigen. Ich bin kein Frankreich-Fan. <lacht> USA. America can't do wrong. Amerika kann nicht verlieren, oder? Amerika gewinnt immer. Und wenn wir nicht gewonnen haben, drehen wir es so lange, bis wir gewonnen haben. Und wir werden alles dafür tun, dass die ganze Welt davon ausgeht, dass wir gewinnen. Und wir sind das beste Land dieser Welt. Niemand kann uns jemals besiegen. Die drei. Deutschland. Schau mal, was von dem offiziellen psychologischen Begriff German Angst gehört. Das ist übrigens ein englischer Begriff. Wird in der Psychologie auf der ganzen Welt verwendet. The German Angst. Um es mit einem schönen deutschen Akzent auszusprechen. The German Angst. Bisschen sächsisch. The German Angst. <lacht> Deutschland. Kannst du perfekt leiten mit Angst? Du kannst sie mit Statistiken leiten. Ich sage immer, glaube keiner Statistik, bis du sie selbst gefälscht hast. Du kannst damit leiten, dass Leute das Gefühl haben, sie bekommen Sicherheit, wenn sie tun, was du ihnen sagst. Wir sind das Land mit den meisten Versicherungen. Du kannst alles versichern in unserem Land. Alles. Wenn du wissen willst, was auch Sinn macht, komm doch bitte Freitag, Samstag auf unseren Finanzkurs. Es wird kein Versicherungsvertreter halten. Wir werden auch keine Versicherungen verkaufen. Aber es gibt vielleicht ein bisschen Aufklärung, was auch helfen kann. Weil die meisten Deutschen sind überversichert. Wir bezahlen Hunderte von Euros jeden Monat, damit wir auch mit allem, was passieren könnte, sicher sind. Hast du Angst? Unsere letzten drei Jahre haben sehr viel aufgezeigt. Angst funktioniert in diesem Land. The German Angst, Enneagram 6. Wir haben alle Worst-Case-Szenarien schon längst durchgedacht. Amerika, komm her, lerne von uns. Und wir sind da und fragen uns, wie bestimmte Politiker in Amerika gewinnen können. Weil sie keine Sechser sind. Jedes Land funktioniert anders. Und jeder Typ funktioniert anders. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, wirst du dich in bestimmten Ländern wohlfühlen oder auch nicht. Mich fordert es heraus, wenn Freiheit eingeschränkt wird. Sehr, sehr. Und ich musste sehr vorsichtig sein die letzten drei Jahre auf der Bühne. Sehr. Weil es total gegen meinen Typ geht, mir Freiheit zu nehmen. Aber bestimmte Leute waren dankbar. Haben gesagt, jetzt bin ich sicher. Das sind verschiedene Typen. Und ich kann jetzt sagen, nur ich habe Recht und ich zeige mit dem Finger auf die anderen. Oder ich muss verstehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge benötigen. Und deswegen glaube ich, dass unser das Sennheagramm als Kirche, wenn wir es richtig anwenden, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir versuchen zu verstehen, wie mein Gegenüber tickt, was mein Gegenüber braucht und wie ich mit meinem Gegenüber gut umgehe, kann es uns in Einheit bringen und nicht in Spaltung. Aber dafür muss ich mich drauf einlassen und verstehen wollen, wen ich vor mir sitzen habe. Und ich sage euch eins, NRGramm hat meine Teams gerettet. Weil die Tendenz als Leiter, wenn du jung bist, ist, du sammelst Leute, die dir ähnlich sind. Und du hast nur Leute, die ticken wie du. Und ich habe das in der ersten Predigt, glaube ich, schon mal gesagt. Ich fand das sehr witzig, wenn ich Leute höre, die sagen, René, du bist ja, du hast nur Leute um dich drumherum, die sind wie du. Nein. Ich habe fast alle Enneagrammtypen typen in meinen Teams vertreten. Warum? Weil ich alle brauche. Ich brauche jeden Typ on board. Warum? Weil Gott sich etwas dabei gedacht hat, wie er einzelne Menschen geschaffen hat, und ich brauche Ergänzung. Kennt ihr das liebe christliche Wort Ergänzung? Das klingt immer geil, ne? Wenn ein Pastor predigt, oh, lass uns Ergänzung füreinander sein. Halleluja, praise the Lord Jesus Christ. Hast du mal drüber nachgedacht, was Ergänzung heißt? Ergänzung bedeutet, du hast jemanden, der komplett anders ist wie du und du sollst mit dem klarkommen. Das ist sau anstrengend. Dafür musst du nämlich sagen, ich stelle mich zurück und sage... René, halt den Mund. Sei ruhig. Ey, Ruhe. Hör hin. Versteh's. Versuch zu verstehen. Hör besser hin. Hör besser hin. Nein, du bist ruhig. Ich weiß nicht, ob du schon mal solche Selbstdialoge führen musstest. Ich kenne das sehr gut. Und ich musste das lernen. Und ich sage dir eins, das muss jeder von uns lernen. Weil in dem Moment, wo du reagierst, auf etwas. Irgendjemand sagt was und wenn dem dir kocht, hast du alles kaputt gemacht. Das sind die Momente, wo du lernen musst, den Mund zu halten. Und weißt du, was du lernen darfst, ist, krieg ein großes Ohr und hör hin. Hör mal hin. Was sagt denn dein Gegenüber? Und wenn du jetzt noch ein bisschen Diagramm verstehst, und du verstehst, wen du vor dir sitzen hast. Ich arbeite seit über zehn Jahren mit diesem Tool. Wenn du dann verstehst, wen du vor dir sitzen hast, wirst du sehr schnell verstehen, warum Leute reagieren, wie sie reagieren und was sie jetzt brauchen. Ich brauche eine klare Konfrontation und mir darf man und muss man sogar manchmal meine Fehler in Gesprächen aufzeigen. Viele Leute haben davor Angst, weil ich eine sehr starke Person bin, aber ich kann mich sehr gut entschuldigen. Fällt mir mega easy, total leicht. Wenn ich die Dreier vor mir sitzen habe und ich konfrontiere sie direkt mit ihren Fehlern, zerbröseln sie mir, machen zu und werden in die Verteidigungshaltung gehen, weil sie nicht verlieren wollen. Also muss ich von einer ganz anderen Seite kommen. Wenn ich einen Sechser vor mir sitzen habe und wir sind mitten in der Pandemie und ich sage, kann kannst du eine Maske runternehmen? werdet wird gleich sehen, wie die Sechs funktioniert. Da wird er sagen, nee nee, 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 lass mal. Und dann ist direkt schon... Schwierig. Verschiedene Typen reagieren verschieden und deswegen schauen wir uns das Enneagramm an. Heute geht es um Furcht, um Angst, um wie bestimmte Typen in Kraft, in Liebe und in Besonnenheit reinkommen können. Wir schauen uns heute an die Kopftypen Typ 5, 6 und 7. Du darfst gerne das erste Einblenden und zwar den Typ 5, der Denker. Der Denker, ich wiederhole es mal kurz, das habe ich in der ersten Predigt kurz erwähnt, ihr seht 5, 6, 7, 5, 6, 7 haben auch wie immer, upsala, machst du mal kurz rückgängig, danke Daniel. Ähm, wir haben immer Beziehung. Das hier ist kein esoterischer Stern. Der geht keine Kraft davon aus. Wenn du den anschaust, wirst du nicht mehr heilig, weniger heilig, wirst du dich nicht energetisch aufgeladen fühlen oder sonst irgendetwas. Es ist ein Diagramm, das jemand sehr schön entwickelt hat, um Beziehungen zu unterschiedlichen Typen aufzumalen. Die fünf hat eine Beziehung zu acht und zu sieben. Die sechs hat eine Beziehung zu neun und zu drei. Die sieben hat eine Be nee. Doch, sechs hat eine Beziehung zur 3 und zur 9, habe ich richtig gesagt. Die 7 hat eine Beziehung zur fünf und zur 1. So, 5, der Denker ist herausgefordert, dass er oft sehr gefühlsarm oder gefühlskalt auch wirkt äh, und einen schweren Zugang zu seinen eigenen Gefühlen oft hat. Äh, er ist aber dafür ein strukturierter Denker und Analyst. Solche Leute arbeiten sehr gerne viele fünfe arbeiten in Laboren. Man muss sehr, sehr genau sein. Chemiker, Biochemie, Physiker etc. Muss nicht, aber fühlen sich in solchen Situationen sehr, sehr wohl. Sind oft herausgefordert, dann aber die Zusammenhänge und die Dinge, die sie tun, auch plausibel für Leute wie mich, die das nicht so gut verstehen, zu erklären. Alright? Der Fünfer, der Denker, die Sechs. Wir haben den Skeptiker. Seine größte Herausforderung sind Selbstzweifel. Seine größte Stärke ist Weitblick. Er sieht Dinge, die sonst noch keiner sieht. Die Sieben. Der Optimist. Er ist maßlos und selbst überzeugt. Ist gut, kann aber auch kippen. Seine größte Stärke ist, er ist ein Visionär. Der Siebener hat immer eine Idee. Du brauchst eine Idee für irgendwas? Such dir einen Siebener-Freund und frag nach. Die haben immer eine Idee. Die sind voller Abenteuer, macht richtig Spaß. Enneagramm 5, wir gehen tiefer. Wir wollen uns den Enneagramm Typ 5 anschauen, der Denker. Er ist analytisch und distanziert. Wir, äh, sie sind, der Fünfer ist motiviert, durch das Bedürfnis, Wissen zu erwerben. Achtung, aus einem Grund, um Energie zu sparen. Und ich rede jetzt nicht von unserer Heizenergie, das kann auch sein, dass die gute Ideen entwickeln. Aber es geht um persönliche Energie. Wir können effektiver sein, wenn wir das Ganze anders angehen. Die wollen Effizienz. Sie wollen es verstehen. Sie tun sich schwer, sich auf etwas oder jemanden zu verlassen. Sehr, sehr schwer, mit einem Fünfer eine persönliche Beziehung zu knüpfen. Er hatte in meinem Familienkreis einen Fünfer und ähm, die hatten ein Wohnzimmer. Seine Frau war eine sehr, sehr sozial starke Person und eine wichtige Person in meinem Leben. Wenn ich vorne ins Wohnzimmer reingekommen bin zum Besuchen, ist er hinten die Tür raus. Diese Person verbringt seine Rente damit, Deutschlandfunk zu hören und ERF-Radio und die Dokumentationen mitzuschreiben und zu schauen, ob sie richtig sind. Und eventuell was zu lernen. Und er liebt es. Aber wenn du dich dann mal mit ihm hinsetzt, alter Falter, der haut Dinger raus. Der haut Dinger raus. Du musst dich aber ankündigen, bitte nicht spontan. Diese Person hat sich drei Sprachen autodidaktisch beigebracht. Eine davon ist griechisch, die andere ist hebräisch. Beides sehr schwere Sprachen und vor allem mit eigenen Sprachzeichen. Also wie sagt man hier, wie nennt man das? Buchstaben. So nennt man das. Buchstaben. Buchstaben heißt das Ding. Wahnsinn, oder? Unglaublich, was einem manchmal für Wörter fehlen. Buchstaben. Es geht weiter. Daraus folgt. Nee, folgt da noch was raus? Nee, jetzt muss ich kurz gucken. Nein. Ich habe euch ein paar Persönlichkeiten dazu mitgebracht. Bill Gates. Die meisten von euch kennen ihn spätestens seit der Pandemie. War er in aller Munde. Bill Gates ist ein Genie. Ein Denker, der versteht Zusammenhänge, da komme ich nicht hinterher. Nicht umsonst ist er einer der reichsten Menschen dieser Welt. Äh, Albert Einstein, der sah nicht nur lustig aus, ähm, äh, war auch ein sehr, sehr großer Denker, von dem wir bis heute lernen und profitieren. Weiter. Wir haben Jane Austen. Wer Jane Austen nicht kennt, ist meistens männlich. Jane Austen ist Autorin und hat die Bücher Stolz und Vorurteil geschrieben. Wenn du, diese Bücher, wenn du diese Filme und Bücher nicht kennst, bist du wahrscheinlich auch männlich und noch nicht verheiratet. Ähm, meine Frau ist ja nicht so die romantische Person, aber selbst sie hat alle Stolz und Vorurteile Teile gesehen. Ich verstehe das nicht. Also ich finde die Kostüme schön, die die da tragen, aber allein wie die reden, also irgendwie nicht mein Ding. Eine große Autorin gewesen, ähm, gilt auch als große Denkerin und jemanden, der unser Leben, glaube ich, die letzten zehn Jahre so sehr verändert hat wie kaum jemand anderes. Der liebe Mark Zuckerberg, wenn du ihn bis heute nicht kennst, er leitet ein riesengroßes Multimilliarden-Dollar-Unternehmen namens Meta. Wenn du jetzt immer noch nicht weißt, was es ist, Meta ist der neue Name der Facebook-Gruppe. Wenn du WhatsApp benutzt, Facebook benutzt, Instagram benutzt und viele, viele andere Tools, läuft alles auf Mark Zuckerberg zurück. Ein sehr, sehr krasser Denker. Das Selbstbild der fünf ist, ich blicke durch. Ich habe den Durchblick, ich ich, durchblick. ich verstehe es. Frag mich, ich kenne alle Zusammenhänge und ich werde sie dir bis ins Detail erklären, wenn ich darf. Der fünfer war, hat einen Viererflügel oder einen Sechserflügel. Der Viererflügel hilft dem Fünfer, Zugang zu seinen Emotionen zu bekommen und Ausdruck zu verleihen. Und dem Fünfer mit dem Viererflügel tut es sehr, sehr gut, auch künstlerisch tätig zu werden. Und der Viererflügel kann dem Fünfer helfen, auch aus diesen Gedankenspiralen auszusteigen und einfach mal das Leben zu genießen. Fünfer mit Sechserflügel haben noch zusätzlich den Weitblick nach vorne und können auch noch historische Szenarien zum Beispiel verstehen oder nach vorne gerichtet schauen, wo wollen wir hin und nicht nur die Gesamtzusammenhänge im Hier und Jetzt verstehen, nicht nur ein Studierer zu sein, sondern auch zu verstehen, was es für einen Einfluss auf die Zukunft haben könnte und was am Ende dahinter stecken kann. Und vor allem ist der Sechser ein Praktiker. Der Sechser ist kein reiner Theoretiker. Der Fünfer kann totaler Theoretiker sein, klassischer Physiker. Die verstehen alles, machen aber nichts außer Denken. Und das ist nicht verkehrt, nicht falsch verstehen. Das ist wichtig, wir brauchen solche Leute. Der Sechserflügel wird es praktisch werden lassen. Damit der Fünfer nicht einsam in seinem Labor stirbt, braucht er einen Sechserflügel, der ihm hilft, nach, raus, nach draußen zu denken oder einen Viererflügel, der ihm hilft, nach innen zu denken. Wir gehen weiter. Wir haben NRKram 6. Der Skeptiker. Ah, übrigens vielleicht noch zu fünf. Wenn du Teams leitest und nur noch keinen Fünfer in deinem Team hast, ist das nicht sehr untypisch. Weil Fünfer sind klassische Lonely Rider. Die kämpfen am liebsten alleine. Und es ist nicht leicht, Fünfer zu finden, die gerne in Gemeinschaft gehen und gerne in einem Team arbeiten. Dafür müssen sie ihren Vierer- oder ihren Sechserflügel entwickeln. Und je unreifer die Fünf ist, desto distanzierter ist sie. Nur mal kurz noch als Hintergrund. Der Skeptiker, die Sechs. Er ist total engagiert. Der Sechser ist ähnlich wie... Die, die drei und die Sechs treffen sich ja bei einer Sache. Die können absolute Workaholics sein. Die können schuften, 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 schuften und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Sind engagiert praktisch, ganz wichtig, und übelwitzig. Die haben ganz oft so einen totalen Humor, der von hinten rauskommt. Du sitzt zusammen mit einem Sechser und du denkst, du bist mit einem ganz trockenen Typen und dann ballern die Dinger raus und du sitzt dort und fragst dich, wenn du die Person noch nicht gut kennst, war das jetzt ein Witz oder war das ernst? Kennst du solche Leute? Die ballern das einfach hinten um die Ecke und es haut dich vom Hocker. Ich habe eine, eine meiner... Wichtigste Mitarbeiter ist da sehr gut drin. Sie sind Worst-Case-Szenario-Denker. Was könnte passieren, wenn das und das eintritt? Und wie gehen wir dann damit um? Kann ich nicht. Ich bin Visionär. Und für einen Visionär mit einem Worst-Case-Szenario-Denker zusammenzuarbeiten, ist sehr schwer. Nur über die Flügel können sie lernen, ein gutes Team zu werden. Der Vierer muss lernen, mit einem Fünfer- oder Dreierflügel, es braucht Struktur, es braucht Hilfe, es braucht Leute, die Dinge durchdenken und nach, nicht nur sagen, da ist das Ziel, da wollen wir hin, los geht's. Ich brauche Leute, die mir dort helfen. Und der Sechser hat den Fünferflügel, der das Ganze wieder zu Papier bringt oder den Siebenerflügel, der ihm hilft auch mal, ist okay, komm, lass uns mal ein Bier trinken. Wir schaffen das schon irgendwie. Jesus hat es im Griff. Sie sind stark motiviert von ihrem Sicherheitsbedürfnis. Ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Persönlichkeiten dazu? Karl Lauterbach. Kennt denn irgendjemand schon mal den Namen gehört? Oh, keine Ahnung. Sitzt viel in irgendwelchen Talkshows und verbreitet sehr gerne Sorge und Angst. Da hast du den klassischen Sechser. Karl Lauterbach hat im Januar schon das Worst-Case-Szenario für den Herbst fertig gehabt. Habt ihr das mitgekriegt? Und ich will das, das ist hier nicht politisch oder urteilen, Kram 6. Das ist seine größte Stärke, aber auch der größte Fallstrick. Er wusste schon vor drei Jahren, wie sich die Pandemie entwickeln wird, auf jeden Fall das Worst-Case-Szenario der Pandemie. Karl Lauterbach hat auch immer nur in Worst-Case-Szenarien vermittelt. Habt ihr das mitgekriegt? Es kam ein Worst-Case-Szenario nach dem anderen. Und es wird immer schlimmer werden. Findet ihr übrigens auch in christlichen Kreisen. Ähm, Endzeittheoretiker, schon mal gehört. Leute, die immer nur von der Endzeit reden. Und es wird alles schlimmer. Wir werden alle sterben, und zwar morgen früh. Und es wird, es wird der schlimmste Tod unseres Lebens. Aber dann kommt ja Jesus wieder. Puh, Glück gehabt. Zum Glück kommt er noch wieder. Aber davor wird es erstmal sehr, sehr hart. Und ihr solltet euch gut dafür versichern. Das wäre dann Karl Lauterbach als Pastor <lacht> und Versicherungsvertreter nebenher, um sich zu finanzieren. <lacht> Joe Biden, wer nicht weiß, wer Joe Biden ist, hat nicht aufgepasst in den Medien. Joe Biden ist der momentane Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Seines Zeichen, ich habe 76, also ich will mit 76 kein Präsident mehr sein. Da will ich auf meiner Veranda sitzen, Pfeife rauchen und das Leben genießen und meinen Enkeln beim Spielen zuschauen. Ich finde das unglaublich, wenn Leute das schaffen. Er ist auch äh, gibt sich sehr stark die Hand oft mit Karl Lauterbach. Ich habe gerade eine Biografie von ihm gehört, wenn man seinen gesamten Psy äh, psychologischen und politischen Lebensweg sieht. Ähm, auch Er ist immer am Warnen vor dem, was passieren könnte. Wir haben Jennifer Aniston, große Schauspielerin, genauso wie Julia Roberts, könnt ihr auch gerne mal googeln, haben auch sehr interessante Geschichten geschrieben. Enneagram 7, die 7 hat einen Sechserflügel und einen 8 oder einen 8er Flügel, ähm, ne jetzt sind wir bei 6, Ach so das Selbstbild, danke, du hast mich sehr gut dran erinnert Daniel, vielen Dank. Das Selbstbild habe ich vergessen, das Selbstbild der 6 ist, ich tue meine Pflicht. Gute Beamte. Wir gehen weiter. Sieben. Ist übrigens wirklich so. Du findest sehr viele sechs in Beamtenkreisen. Warum? Weil du ganz, ganz viel Sicherheit hast. Ganz, ganz viel Sicherheit. Du kannst nicht gefeuert werden. Nur unter sehr, sehr schlimmen Wegen. Du wirst deine Pension haben. Du bist abgesichert. Hast eine staatliche Krankenversicherung. Äh, eine, eine private Krankenversicherung. Sehr, sehr schön. kam 7. Der Optimist, der ist lustig spontan und nochmal lustig, nämlich abenteuerlustig. Hab ich habe vorhin schon mal gesagt, Enneagram 7 hat immer eine neue Idee, immer, immer. Das ist auch manchmal herausfordernd, mit 7 dann zu arbeiten, weil die kommen immer mit was Neuem. Du bist gerade losgelaufen, dann kommen fünf neue Ideen und dann muss unser Eins, nämlich die vier, die ein ganz klares Bild hat, sagen, Stopp, ich liebe deine Ideen, aber wir müssen jetzt an einer Sache dranbleiben. Und wir können nicht jeden Tag etwas Neues starten. No? Aber, wenn ich Ideen brauche, Anruf, hey, pass auf, das und das ist das Ding, was wir vorhaben. Pff, ta 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 ta. Das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Die kennen auch alle neuen Spiele. Ist toll. Sie sind motiviert durch das Bedürfnis, glücklich zu sein. Vielleicht noch eine lustige Anekdote. Siebener. Die lieben Spieleabende. Viele Siebener lieben Spielende, Spieleabende. Und ich habe mich ganz lange gefragt, warum hasse ich Spieleabende? Der Siebener liebt Spieleabende, weil es wird gespielt. Und man muss nicht reden, man muss nicht nachdenken, man muss auch nicht persönlich werden. Und ich sitze dort als Vierer und denke, rausgeschmissene Zeit. Totaler Rotz. Wieso soll ich ein Spiel spielen? Erzähl mir mal, wie es in deinem Leben aussieht. Trink mal noch ein Glas Wein, dann bist du offen. Erzähl mal, was ist denn los bei dir? Geh mal eine Ecke tiefer. Ja, aber wir wollen doch noch eine Runde Siedler spielen. Pff, dafür brauche ich viel Wein. Sie sind motiviert durch das Bedürfnis. Auch, <lacht> auch geil. Ich habe mit einer Runde Leute zusammengesessen und wir waren in einem total tiefen Gespräch auf einer Party. Der Siebener ist die Person, die dann reinplatzt. Hey, darf ich euch mal einen neuen Zaubertrick zeigen? Und ich stehe da nicht so, nein, renn! <lacht> Hier weint einer, da bekehrt sich gerade jemand. Da findet jemand seine Geistestaufe. Ich will keinen Zaubertrick. Okay, wir gehen weiter. Ihr merkt, ich habe viele Erlebnisse gehabt. Sie sind motiviert, durch das Bedürfnis, glücklich zu sein, anregende Erfahrungen zu planen, wie zum Beispiel ein Zaubertrick, und Schmerzen zu vermeiden. Ich liebe Schmerzen. Ist total krank, oder? Vierer lieben auch Schmerz. Vierer haben Weltschmerz, Melancholie. Ich habe heute ganz viel über vier erzählt, tut mir leid. Das, das, die sieben hasst Schmerz und versucht mit allem, was sie kann, Schmerzen zu vermeiden. Weiter geht's. Wir haben Robin Williams. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch. Ähm, Selbstmordopfer. Als er leben lang mit all dem, was er ist versucht, den Schmerz, den er an seiner Seele getragen hat, wegzudrängen, wirst du nicht können. Einer meiner besten Freunde ist eine Sieben und wir haben unglaublich tiefe Gespräche. Und ich habe ihn irgendwann gefragt: Wieso kann ich mit dir tiefe Gespräche führen und mit so vielen anderen Sieben dann nicht? Und er hat gesagt: René, ich war komplett Rock Bottom. Nennt man das auf Englisch? Wie sagt man das auf Deutsch gut? Komplett zerstört. Ich war komplett unten. Und es gab einen Zeitpunkt, da konnte ich nicht mehr wegrennen. Und ich musste diesem Schmerz ins Auge schauen. Und ich musste da durchgehen. Und dadurch habe ich Heilung und Frieden gefunden. Und habe heute Zugang zu meinen Emotionen. Und das hat meine Ehe gerettet. Miley Cyrus, ich habe mich gerade eben noch mal versichert bei Diana. Die weiß sowas immer. Hannah Montana. Okay. Ich, war, ich dachte erst Highschool Musical, aber das war das andere Ding, wo hier so girly Stuff ist. Meine Tochter schaut den Kram jetzt, ich kann mir das nicht anschauen. Auch die Lieder, unglaublich. Du kannst das mit ihr. Das ist Toll, Schatz, mach das. Ich dreh durch mit sowas. rotz. <lacht> Spaß, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Damit. Aber das ist, der das ist, merkt ja diese Kämpfe zwischen den NRG-Typen. Ich will einen die, tiefen Film gucken, ich liebe Biografien. Ich lese auch keine Romane. Das ist völlig sinnlos für mich. Und ich finde das nicht schlimm, wenn Leute das machen. Ich bewundere das. Und alle Leute haben gesagt, René, du musst, du musst Herr der Ringe lesen. Da wirst du... Ich habe drei Seiten über einen Baum gelesen und habe gedacht, was soll der Mist? <lacht> Ehrlich, das interessiert mich nicht. Erzähl mir, wie es dem Protagonisten geht und was seine Lebensgeschichte ist. Und am besten ist es eine reale Person. Biografien. Britney Spears macht ja wieder ganz viele tolle News in den letzten Monaten. Selbes Beispiel, Elton John. Er schreibt Musik. Die glücklich macht. Das Selbstbild ist, ich bin glücklich. Wie geht's dir? Alles super. Mir geht's Bombe. Ich habe gestern das geilste Abenteuer gemacht. Ich war boven im Erzgebirge. Das war richtig geil. Die sieben. Größter Kampf der Kopftypen ist Angst. Angst. Was ist denn Angst? Angst ist ein beklemmendes, banges Gefühl, bedroht zu sein. Eine wachsende, würgende, bodenlose, panische Angst befällt, beschleicht, quält jemanden. Das ist die Beschreibung vom Oxford Languages. Ich finde ganz interessant, dieses, dieser Begriff hier, würgende. Man spürt das körperlich. Ich kriege Panik, Panikattacken. Wie zeigt sich das bei den einzelnen Typen? Enneagram 5. Enneagram 5, Angst, nicht alles zu verstehen und dadurch nicht alles im Griff zu haben. Daraus folgt, sie studieren, lernen und zerdenken so lange, bis sie das Gefühl haben, alles im Griff zu haben. Ich verrate euch ein Geheimnis, ihr werdet es niemals im Griff haben können. So viel kannst du gar nicht denken. Diese Welt ist unglaublich komplex. Enneagramm 6, Angst, es könnte etwas kommen oder passieren, auf das sie nicht vorbereitet sind. Daraus folgt, Worst-Case-Szenarien durchdenken und alles im Blick haben zu müssen. Enneagramm 7, hat Angst vor den eigenen Gefühlen, vor Schmerz und Herausforderungen. Daraus folgt Wegrennen. Der Strauß ist da ein sehr gutes Beispiel für. Ich bin noch da, aber auch gleichzeitig weg. Abenteuerlust, ich mache so lange Abenteuer, bis ich es nicht mehr spüre, dass es existiert. Ähm, Überstimulation und zum Beispiel Party. Ich feiere so lange, bis ich alles vergessen habe. Und wenn ich mir alles möglich dafür reinwerfen muss, drei Tage wach. Ich bin davon überzeugt, dass solche 48-Stunden-Raves erfunden wurden von sieben an. Wenn ich weiß, was das ist, kann das gerne mal googeln. Es sind so 48-Stunden-Lange-Techno-Partys. Und es gibt wirklich Leute, die sind 48 Stunden am Dancen. Ich habe diese Leute teilweise am nächsten Tag aus dem Club fallen sehen. So sahen sie dann auch aus. So lange Party, bis nichts mehr geht. Und auch ganz interessanter Punkt dort ist maßloser Genuss bis zum Geht-nicht-mehr. Ich soll Bibeltext vorlesen dazu. Markus 4, 35 bis 41. Hier spricht Jesus gleich, wenn der Text kommt. Und wir sehen, was passiert. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns ans andere Rufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief. Jesus war definitiv in diesem Zeitpunkt keine fünf, sechs oder sieben. Der hat einfach gepennt. Es ging rund und er schläft. Bleibt bleib mal zurück, bleib mal, bleib mal, bleib mal, Auf einem Kissen, finde ich auch cool, die Bibel ist voll von Details. Hat sogar ein Kissen dabei gehabt, der war vorbereitet auf den Schlaf. Wir lesen weiter. Und da muss er ja sagen, das, das waren ja keine Yachten, ne? das waren ja keine Luxusboote. Und sie weckten ihn auf und sprachen die Jünger zu ihm, Meister, fragst du nicht, nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, den Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Puh, das sind harte Worte, oder? Stell dir vor, du warst einer der Jünger und du warst der Angsttreiber. Du warst vielleicht der Worst-Case-Szenario-Theoretiker unter den Jüngern und hast alle darauf vorbereitet, dass das Boot gleich untergeht, während Jesus hinten im Boot liegt und schläft. Und dann sagt Jesus das zu dir. Äh, Jesus, ich habe doch Glauben. Ich habe nur die Worst-Case-Szenarien durchdacht. Was bringt göttliche Heilung in diese Angst? Erstens, und das ist genau das, was Jesus den Jüngern sagt: Gott hat die Kontrolle und weiß, was er tut. Bring deine Gabe ein. Aber nimm als allererstes, und das ist Punkt zwei Gottes Rettung und Versorgung für dich an. Gott ist gut. Er ist da. Er kennt dich, er liebt dich und er weiß, was du brauchst. Und Du kannst es noch so zerdenken. Du kannst noch so Gas geben. Und Du kannst noch so viele Excel-Tabellen und Protokolle und was weiß ich nicht alles haben. Du kannst noch so viel studieren. Du kannst noch so viele Doktortitel haben. Du kannst versuchen, alles im Griff zu haben. Du kannst auch versuchen, vor allem wegzulaufen. Unser lieber Jonah, Du kannst vor allem versuchen, wegzulaufen. Du wirst immer wieder am selben Punkt ankommen. Du brauchst Gottes Versorgung. Und er hat die Kontrolle. Und solange du das nicht für dich persönlich annimmst, das ist nicht so. Das ist ein Schritt nach einem Schritt, nach dem nächsten Schritt. Wirst du immer wieder dahin zurückkommen, dass Angst dich treibt. Angst dich treibt, in Isolation zu gehen. Angst dich treibt, dich zurückzuziehen. Angst dich treibt, dich nicht mit dir selbst auseinanderzusetzen. Angst dich treibt, was auch immer zu tun. Gott hat es im Griff. Drittens, es braucht deine Selbstreflexion und Hingabe zu Gott. Und wenn man jetzt gut aufgepasst hat beim letzten Mal, das ist derselbe Punkt Nummer drei wie bei der letzten Woche. Und ich werde ihn jede Woche jetzt wiederholen. Es wird immer der dritte Punkt bleiben. Weißt du, warum? Wenn du dich nicht selbst reflektierst, und das wünsche ich mir durch diese Serie, dass du mit dir selbst persönlich in Kontakt kommst, herausfindest, wie du tickst und warum du tickst, wie du tickst und wie du da rauskommen kannst. Es gibt Reife, es gibt Heilung, es gibt Möglichkeiten. Du musst nicht einsam sein. Du musst nicht die Person sein, die alle überrollt. Du musst nicht die sein, die vor allem wegläuft. Du musst nicht die Person sein, die für alle die Party schmeißt. Es macht viel mehr Spaß, mit anderen die Party zusammen zu feiern. Aber dafür musst du dich reflektieren. Warum handelst du, wie du handelst? Was ist in dir los? Was passiert? Damit du dich Gott hingeben kannst und sagen kannst, Gott, ich krieg's nicht hin. Ich komme hier nicht weiter. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Du wirst um diesen Weg nicht herumkommen. Du wirst immer wieder am selben Punkt sein. Immer wieder. Immer wieder. Und immer wieder wirst du an denselben Punkt zurückkommen bis du durch bist. Und deswegen will ich dir zum Schluss in Punkt 4 für jeden Typ einen Satz mitgeben. Beziehungsweise zwei, drei Sätze einen Gedanken. Für den Denker. Gott hat den Durchblick. Du wirst niemals alles verstehen. Musst du auch nicht. Gott hat den Durchblick. Studier, lerne Zusammenhänge, nutze die Gabe, aber wisse auch, hier ist ein Punkt. Ich meine, war das Blaise Pascal? Ich meine, es wäre Blaise Pascal gewesen, wenn ich korrigiert mich. Er hat gesagt: Der erste Tropfen der Wissenschaft macht atheistisch, aber am Boden des Glases wartet immer Gott. Er hatte was verstanden. Wissenschaft, ich kann alles zerdenken und vielleicht macht es mich auch erstmal Atheistisch, Aber am Ende werden wir niemals alles verstehen. Selbst wenn ich die Evolutionstheorie auf die Spitze treibe und an den Urknall denke, also ich sage ja immer, ich glaube, von mir aus kann es Urknall gegeben haben, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich am Anfang einen großen Knall gemacht und eine Party gefeiert. Großes Feuerwerk. Von mir aus. Aber wo kommt es her? kommst immer wieder zurück, dass dir Antworten fehlen. Gott hat den Durchblick. Er weiß alles. Er hält es in der Hand. Und du wirst auch Gott niemals verstehen. Du wirst nicht alles verstehen. Du musst es auch nicht. Enneagramm 6. Unser Skeptiker. Gott ist da. Du kannst nicht alles im Griff haben. Du darfst dich zurücklehnen. Ich lese es nochmal. Nochmal. Gott ist da. Du kannst nicht alles im Griff haben. Du darfst dich zurücklehnen. Du deine Szenarien. Nutze deine Gabe. Aber am Ende hält Gott es in der Hand. Und du kannst nicht alles im Griff haben. Er legt dich auch mal zurück und genieße das Leben. Enneagramm 7. Gott sieht dein Inneres. Gott sieht's. Gott sieht dein Inneres. Er weiß ganz genau, was an dir los ist. Lauf nicht weg. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Geh durch. Lauf nicht weg. Steck den Kopf nicht in den Sand. Hör auf damit. Schau dir an. Hol dir Hilfe. Rede mit anderen drüber. Hol dir Hilfe und geh durch. Du wirst immer wieder an diesem Punkt zurückgespült werden. Deine Geschichte ist Jonah. Lese sie dir durch. Nini Er wollte immer weglaufen. Gott hat ihn verfolgt bis zum Schluss. Er ist ihm nachgegangen. Er ist da. Wir werden wie letzte Woche auch Jetzt ein Lied spielen für Enneagram 5, 6 und 7. Jeder darf mitsingen. Vielleicht findest du dich auch in Textpassagen wieder. Das ist ganz normal. Aber diesen Song haben wir gewählt für dich als 5, 6 oder 7. Angst geht. Ihr dürft gerne mal das Licht ausmachen. Gott allmächtig. Heilig, heilig bist du, du liebst beständig, was du gibst, ist genug. Gott der Gnade, heilig, heilig bist du, mein Schild, mein Schild, du schützt mich. Egal was kommt, du bist gut. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst voraus. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst voraus. Egal, wie weit ich lauf, du bist bei mir und gehst voraus. Egal, wie weit ich laufe. Du siehst weiter. Du schaffst einen Weg, wo vorher keiner war. Der Himmel über mir. Doch dein Versprechen ist größer. Dein Versprechen ist größer. Gott der Güte, heilig, heilig bist du. In deinen Armen bin ich mehr als genug. Egal, wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst mir voraus. Egal, wie weit ich lauf, du bist bei mir und gehst voraus. Egal, wie weit ich lauf, du bist bei mir und gehst voraus. Egal, wie weit ich lauf. Du siehst weiter, du schaffst einen Weg, wo vorher keiner war. Der Himmel über mir, doch dein Versprechen ist größer. Dein Versprechen ist größer. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer, du bist größer als jede Angst. Du bist größer als jede Angst. Du bist größer als jede Angst. Angst geht. Kraft kommt. Der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Angst geht. Kraft kommt der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Und Angst geht und Kraft kommt. Der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Und nochmal zur Erinnerung. Und Angst geht, Kraft kommt. Der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Herrlichkeit siegt. In Ewigkeit, Amen. Liebe regiert, das Kreuz triumphiert. Wunder geschehen, weil mein Gott hier ist. Amen.